0: Velkommen til Ratten, en podcast om jura i underholdningsbranchen. Mit navn er Jakob Plesner, og jeg er flankeret af min sædvanlige medvært Morten Rosemeyer. Velkommen til, morgen. Mange tak. Normalt er det Morten og jeg, som finder vores emner til, hvad vi skal snakke om, ud fra hvad vi mener er, er mest aktuelt og spændende. Og nu har vi gjort noget anderledes. Vi lavede en afstemning på LinkedIn om de mest spændende emner, som lytterne synes var fremherskende. Og der var der to, og særligt et, der sprang i øjnene. Det ene, det var computerspil, øh, og det andet, som øh, klart var mest fremtrædende, det var influencer-markedsføring, øh, eller influent-markedsføring. Det kan vi måske finde ud af, om det er influencer eller influent. Øh, og det er det, vi skal dykke ned i i dag. Og øh, Morten, du er måske en influencer på Københavns Universitet, men jeg har set din Facebook ja. og din profil Du er måske ikke den største sådan, influencer.
1: Hvad skal det sige?
0: Ja, jeg tror, der er noget med at gøre i hvert fald også lidt, hvor mange følger man har. Kan det have i hvert fald? Jeg, jeg er ikke... Jamen, er vi ikke
1: en slags influencer i vores podcast?
0: Jura-influencer. Ja, måske. Mener, ja, det kan være. Øh, ja. Men øh, det er nok ikke øh, indhold nok til at snakke om i en hel podcast, ja. så vi har gjort noget andet, vi har taget en, en gæst med. Ja. Og øh, med os i studiet i dag, der har vi stifteren af influenceragentur Confetti CPH, Christina Barret. Øh, Christina har en baggrund som blogger, hvor hun fra 2010 til 17 drev bloggen bittibitte.dk, inden hun blev blog-community-manager, håber jeg det er rigtigt, hos Danmarks største blogplatform, platform Bloggers Delight. Og i 2017 sprang Christina ud som selvstændig og stiftede byrået Konfetti-CBH, mm. hvor hun sammen med sin stab er manager for nogle af de allerstørste influencer, tv-personligheder, podcaster osv. Jeg noterede Christina, at du har over 51.000 følgere på din profil på Instagram, og i maj i år 2022, så inviterede Christina os med øh, ind i sin hverdag i DR-serien Stories for Millioner. Så det er vist rimeligt at sige, Morten, at vores gæst i dag har masser af viden og erfaring fra branchen, og er en specialist, en vaskeægte specialist i influencer-marketing.
1: Det, det, det vil være et forfristende indslag her i podcasten, faktisk for gang skyld at få en specialist, en virkelig specialist. <laughs> Som så faktisk ved noget om de
0: ting, ja, der bliver der og, og med om de ord, med. så velkommen til, Christina. Tak skal I
2: have. sikkert en intro. Oh.
1: Og, og, og der er jo også flere med i studiet, ikke? Hvem er det der?
0: Ja, med os i studiet. Vi har både øh, en journalist fra Watch, som har fået lov til at komme med ind og vi lave et, et opfyldt interview. Ja. Æ, og så har vi en af vores dygtige medarbejdere fra Gorissen tit med, øh, som har været med til at forberede hele podcasten. Og øh, jeg havde en aftale med Tit inden, at vi måske ikke lige skulle putte Tit i spotlight, så Morten har jo snart den aftale ved... Øh, jeg har lavet en ny aftale. Velkommen, velkommen til, Tit
3: Tak skal du have.
0: Så øh, det kan godt være, at der kommer nogle spørgsmål der. Tid har lavet et kæmpe arbejde med at være med til at forberede podcasten.
1: Ja, og Tid, er jo studieur og et... Øh, og hvor gammel er du, Tit
3: Jeg ja, er 24. 24.
1: Og dermed i målgruppen for Influencer...
0: Ja, lad os nu se morgen, for det, er ikke, det kan vi snakke med dig, Kristina, om det er jo ikke, at influencer behøves være mod unge, der har specielle regler, men det er så for endnu yngre øh, målgruppe. Det er korrekt. Men Kristina, øh, kan du ikke lige give, at nu har jeg lavet en introduktion, jeg var meget imponeret og meget glad, da jeg så, at både læste dit øh, CV, men også at du øh, bager os med at deltage i podcasten, så, så først og fremmest tak. Jamen selv
2: æh, tak, jeg er glad for at være her. Jamen, det er... Fantastisk udsigt, I har heroppe fra 12. etage.
0: Nørdernes par, de ser op i podcaststudiet. Ja, øhm, godt nok flot. Kan du ikke lige fortælle os lidt om, nu er jeg introduceret, men hvordan, hvordan kom du ind i alt det her? Øhm, altså for nogen kan influencer verden være øh, sådan... Meget glamour, flyvsk, flyvsk svært. Ja. Hvad er det for noget? Er det overhovedet en branche? Det er også når vi skal drøfte med. Hvordan kom du ind? Hvordan har du fået ja. over 50.000 jeg altså, jeg kom
2: med, da jeg startede i den her branche, var der slet ikke nogen branche. Dengang var der ikke noget, der brugte man ikke termen influencer. Dengang der fandtes der blogger, og det var, der havde man et domæne på nettet, www. Et eller andet, og så typisk punktum123hjemmesider.dk i starten. Og så øh, skrev man der på livet løs og tog, øh, tog billeder med sit digitalkamera. Og øh, det var typisk ens mor eller moster eller søster, der læste med, og så var det ligesom det. Øh, det var stort øh, i andre lande, især i USA, men også i Skandinavien dengang, med, med især der da Danmark kom lidt senere i gang med det. Øh, og grunden til, at jeg egentlig startede ud med det, var fordi, jeg læste i et dameblad øh, om tre seje modepiger, der hed Hu som havde en blog, hvor de skrev mod, og det synes jeg bare var vildt sejt. Og så tænkte jeg, det vil jeg også. Og så, ja, så oprettede jeg en blog. Så var det egentlig, fordi jeg skulle have været i München. Jeg skulle have været flyttet til München og arbejde. Derfor hed den bitte bitte Blokken. Fordi jeg kunne kun... Det var jo eneste tysk ord, jeg kunne. Det var bitte, Så det var egentlig meningen, det skulle have været sådan en... Øh, følge med i mit øh, eventyr i Tyskland øh, rejseblog. Og så kom jeg egentlig aldrig afsted. Og så kom den bare til at handle om alt muligt. Øh, hverdags fise øh, Så dengang, var der jo nogle øhm, forretningsdrivende, der godt kunne se en kommersiel øh, idé i det, og kunne se, at de her blogger, de begynder altså at få ret mange øh, læsere, så det, det må der være nogle penge i i forhold til at kunne markedsføre sig. Så der var ligesom flere firmaer på det tidspunkt, der startede op, den spæde start øh, med det, vi i dag kender som influencer-marketing, blandt andet Bloggers Delight, øh, som samlede alle de største danske bloggere og ligesom gik i gang med at øh, drive dem kommercielt og hjælpe dem med at få øh, ja, sponsorater og kampagner. Og øh, Der var min blog også i huset dem i sin tid, og øh, efter noget tid så blev jeg prikket på skulderen i forhold til at komme ind og arbejde på dem hos dem på deres hovedkontor som i et rigtigt arbejde, så at sige, og ikke bare som blogger. Øhm, dengang tjente man jo ikke en rød reje, det var jo bare sjov ballade. Så det er egentlig noget, jeg bare er kommet ind i lidt ved et tilfælde, og så arbejder man op lige så stille. Der var ikke rigtig uddannelser dengang, der fokuserede på det her emne, det fandtes jo ikke rigtigt, så det er sådan kommet i løbet af de sidste 10-15 år.
0: Så du har været med hele vejen, kan man sige, fra dengang det, det var
2: et ja, fritidsprojekt til nu en Jeg var sammen branche. med The OG's, nogle af de første bloggere i Danmark, som stadigvæk er influencer den dag i dag. Så det er virkelig øh, helt started from the bottom.
1: <laughs> men men øh, nu har jeg jo som professor lige behov for at få noget struktur på, så jeg, jeg tager lige over et øjeblik, hvis du lige kan vende lidt. Ikke? Hvad hedder det? Øh, er du selv influencer nu?
2: det vil jeg jo sige ja og nej, fordi jeg har jo de her 51.000 følgere, som er en blanding af nogen, der har fulgt med helt fra min tid som bitte. bitte øh, og også følger mig, fordi jeg måske har konfetti, eller fordi de, hvad ved jeg, øh, følger nogle af dem, som jeg repræsenterer, som tagger mig i opslag indimellem, så man kan sige, ja, det er jeg og jeg følger med alle mennesker, der har... Øh, der har en form for følgerskare, hvad du er øh, politiker eller influencer eller fodboldspiller, de er jo en eller anden form for influencer. Men jeg er ikke mm. kommersiel influencer. Jeg tjener ikke penge på min profil. Jeg laver ikke... Øh, på den måde? Så, ja. Jeg er ikke sådan, hvad kan man sige, øh, øh, fungerende influencer, eller hvad man kalder det. Nej.
1: Og, og, nej, for i stedet så hjælper du andre influencer med ja. deres virksomheder.
2: Yes, ja, jeg er og, deres agent. Og,
1: på den måde. Og, og hvad laver en agent for Jamen, en influencer?
2: Øh, det er egentlig lidt det samme, som når en skuespiller eller en sanger eller en fodboldspiller har en agent. Det er mm. en, der er, øh, varetager øh, profilens øh, okay. kommersielle interesse bag kulissen. Så det er jo at forhandle aftaler, sørge for alt med kontrakter, øh, lægge strategier sammen med dem, sørge for, at de har den rigtige, får den rigtige form for branding. Øh, okay. Og, ja, og for... så alt bag kulissen i virkeligheden.
1: Det er klart. Det er ikke bare sådan, at man åbner mm. en... Øh... YouTube-kanal eller sådan noget, og så er man influencer, og så er der alle muligt, der sender ind alle mulige ting, man kan unboxe og sådan noget. Da, jo, det, det kan man takke. Men, 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 men ofte kræver det også en opsøgende virksomhed i forhold til ja. de relevante filer. Det,
2: det sker jo, jo lidt i slag i slag, fordi mm. når en profil begynder at få flere og flere følgere, så er der flere og flere henvend, øh, virksomheder, der henvender sig, mm. og så vil der opstå et eller andet behov for at få noget hjælp. Mm. Og det er jo også fordi, de her mennesker, det de lever af og er dygtige til, det er jo at være kreative, det er at lave indhold. De gider ikke at sidde bag om kulissen og forhandle kontrakter og skulle sidde med alt muligt. Øh, projektledelse frem og tilbage med kunder og planlægning og kalenderføring, det er ikke det, de brænder for. Så det betaler de så ligesom, ligesom fra, at nogen tager sig af, og det er så sådan en som mig og, og mine ansatte i Konfetti. Ja, spændende nok.
0: Og man kan sige, det har jo forestillet nu snakker om vognstruktur. Altså det, vi kunne snakke om øh, til at starte med, det var lidt baggrunden omkring influencer. Øh, hvad er der indsat i det her erhverv? For jeg tror, for mange, så kan det godt være sådan lidt glamour øh, også lidt... Øh, hvad kan man sige, måske useriøst øh, eller, eller andet fordi man, altså man ser kun nogle dele af influencer og så bliver alle sat i, i, i samme bås det kunne jeg godt tænke mig at drøfte og så kan vi selvfølgelig gerne drøfte med det her med at man som influencer hvis man laver, du siger kommersiel influencer hvis man er kommersiel influencer hvis man agerer som erhvervsdrivende med øh, kommersielle opslag så er man opfattet, eller omfattet af markedsføringslovens regler som forbrugerombudsmanden fører tilsyn med hvad er retningslinjerne indtaget for det her, mm. hvor går reglerne der er særlige regler med børn og unge. Hvordan forholder man sig til dem? Hvordan kan man overhovedet kontrollere det? Og så ikke sidst, men ikke mindst ansvarsfordelingen mellem den virksomhed, som kontakter influenteren for vedkommende til at reklamere, hvad hvis noget går galt, både den eller anden vej. Hvor står man så? Yes. Men hvis vi lige kigger lige på erhvervet, kan du så ikke også lige gøre en ting klart for os? Er det influenter eller influencer? Jeg kan se, at hun yeah. siger influent. Yeah. Øh, men det... Altså,
2: og det er jo fordi, der er ikke noget af det her, der lyder sejt på dansk. <laughs> altså, det lyder bare federe på amerikansk, ikke? Sådan influencer, marketing. Men øhm, ja, så man kan sige begge dele. Man kan sige, at, at man kan kalde det en influent, eller man kan kalde det en influencer. Det er egentlig øh, helt op til jer. Okay. Hvad, I, hvad I synes, der ligger bedst på tungen? Det er lidt ligesom, når jeg siger, at jeg er agent. Det lyder også bare kikset. Altså, det er ikke, det er ikke, det er ikke et fedt ord på dansk.
1: Nej, nu, nu, nu kunne jeg faktisk godt tænke mig, at det her ikke bare skal drukne i snak. Så nu vil jeg gerne se en influencer foretage sig øh, det, som sådan en nogen gang foretager sig. Hvor, hvor tager sig. hvor skal jeg gå hen?
2: Jamen, så skal du jo typisk øh, åbne Instagram. Det er sket. Yes, og så øh, kan du søge på en vilkårlig person. Er der nogen, du følger, som du godt kan lide at følge med hos? Øh,
1: det må jeg svare nej til, for det er lidt en ny verden for mig, det her med... Øh, jeg forvinder og så, videre, men, øhm,
2: Jamen, øhm, så lad mig give ja, dig et eksempel. Okay. Du kan søge på Tobias Hand. Det var ham, den søde fyr fra Nordjylland, der vandt bagdysten her for 8-9 ja, ja. år siden. Og så kan du prøve, ja, nu kan jeg se, men, ja. At, ja, så kan du scrolle ned øh, i øh, igennem hans opslag, indtil du finder et opslag, som øverst er markeret med betalt partnerskab. Der skulle gerne være et. Eller så kan okay, tit kan nok lige hjælpe. Du kan det er sikkert godt. Det er hurtigt, ikke. Han er især god på video. Ja, der kommer noget reklame der, ja. Nu kan jeg jo ikke ja. se, hvad du kigger på heroverfra. Ja, men... men da,
1: der er en, øh, et opslag her om Tobias, der har inviteret sin øh, kæreste på en pit, et pizzeria. Øh, og så står der i muligt om det er pizzeria, hvor godt det smakler. Og så er der også en film af, hvorledes Tobias og hans kæreste indtager pizzaen.
2: Yes. Og står, og det vil så der, være en reklame, reklame for Otto Pizza, kan jeg regne ud. Ja, ja. Yes. Ja,
1: en, øh, Nå, det er på det, hvor, og foregår det så sådan, at Otto Pizza henvender sig til Tobias Hamal og siger, vil du ikke lave et opslag om os? Om
2: ja, så vil uh, Otto Pizza henvende sig enten til Tobias eller hans agent, som i det her tilfælde er mig, ja, ja. Og, så, uh, og så sige, at vi har en, ø, en nytårskampagne, eller vi, har et, ø, vi åbner en ny restaurant på Amager, vi gerne vil være promoveret ja. eller hvad det nu kunne være, du er interesseret i. Og så, øh, så forhandler man øh, en mængde content, der skal udgives. Snakker lidt om, skal de købe nogle rettigheder ja, til indholdet? Ja. Og så øh, udarbejder man ligesom sådan et brief, hedder det. Altså, hvad er det, der er vigtigt for dem, at han kommer ind på? Og så skal han arbejde ud fra det og finde på noget kreativt selv.
1: Og nu er det jo sådan, at vi, der ved i dem, de her ting jo er opmærksom på, at internettet nok er et forbigående fænomen, som på mange måder <laughs> har toppet. Så nu skal vi nyde det, så længe det var. Men her nu er vi jo i en tilstand, hvor internettet faktisk spiller en en rolle på man mange dele ja. af samfundslivet og derfor vil jeg gerne spørge, øh, er det her ligesom sådan en meget vigtig markedsføringsmetode øh, i dag som ligesom kan måles med den reklamering man plejer at foretage af traditionelle kanaler, eller, eller hvordan er det der må være noget vigtigt i det, siden at der kan være så meget af det
2: det er super vigtigt og, det er, og mm. grunden til, at jeg tror, at det har så stor okay. gennemslagskraft er jo også, at det er enormt målbart vi kan jo se ja, præcis, hvor mange har set den her reklame, hvem har trykket på den, ja. øh, hvor bor de, hvor gamle er de, hvad for, hvad, hvilket køn har de, vi kan se. Ja, vi får helt utrolig meget data på, hvor mange mennesker, der har interageret. Så, øh, men, typisk vil man også kunne linke direkte ind til, nu det er det ikke en webshop i det her tilfælde, nu det er det et pizzeria, men lad os sige, at ja. det havde været en kjole, så kunne man linke direkte ind til, hvor og, kjolen kan købe kjolen. købes. Ja, ja. Ja, så det er jo øh, helt enormt målbart, og du rammer en meget, meget skarp målgruppe, øh, som kan være rigtig svær at få fat på ja. i, øh, i flowtv TV eller i, ja, på busreklamer. Ja, herunder
1: øh, den meget unge eller den unge generation, ikke?
2: Ja, altså, ja. den målgruppe, han repræsenterer, hedder 25-45. Så det vil jeg sige, er jo relativt ungt. Ja, ja, ja. ja øhm.
0: må, må jeg spørge om noget andet? Men må ja. jeg ikke lige... Øh, Nej, jeg vil gerne lige retne ting, for du bliver ved med at sige unge. Jeg har ikke opfattet, det godt være, at jeg tager fejl, at influencermarkedsføring, altså, er det noget, der er specielt er rettet mod unge, eller?
2: Nej, man har sådan en, man har sådan en idé om, at, ja. at influencermarketing er super ungt, og det er sådan, det, det er de 15-18 til årige, det er det faktisk overhovedet ikke den, den største målgruppe hos os hedder 25-45. Øhm, om det så er ungt, det må jo være øjet, der ser. Øhm, så ja, selvfølgelig er der nogle influencer, der henvender ja, ja. sig til specifikt unge mennesker. Hvis de nu selv for eksempel er 19 år eller 16 år, ja, ja, så er det okay. klart, så er det den målgruppe, vedkommende har. Øhm, men, men dem, mener, vi arbejder med i 30, er mellem 30-40 og 40 år, så det er også øh, der. Altså, det vil sige, er. Jeg,
1: hvis nu jeg ville sælge den nye Ford Focus til en målgruppe, der befandt sig mellem 50 og 60, så ville det nok ikke være Instagram, man gjorde det på, eller?
2: Ja, måske, Nå, eller noget. også ville det bare ikke være lige Tobias Hammand, du måske skulle hive fat i. Åh, men nej. der findes der findes ja, ja. influencer i den ø, målgruppe ja, det, også. Ja, det, gør det ja. Og der findes også bilinfluencer, altså som er, ja, som kun går op i ø, at teste biler. Det kunne
0: man jo vælge sådan en. Line Bavn for eksempel er jo også en, en, en glimrende øh, influencer, ja, 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 der tror altså, jeg målgruppen... Ja,
1: det, kan, det kunne også være, at man hævde fat med i Mads men, øh, der ja, men, mange. Men, men vil vi, vi ikke trods alt sige, at, øh, at altså, målgruppen for øh, influencermarkedsføring især er forholdsvis yngre mennesker?
2: Ja, helt klart, hvis vi ja, har kigget hun, på din dobsatest, så ja. Emotional, oh it!
0: <laughs> hvad skal det betyde? <laughs> ja, det synes jeg bare, det er det jo meget sigende. Det, det er ikke nogen grund til at...
1: Du mener ikke, der er noget behov for noget uddybning? Nej, det synes, men det er jo klart,
2: det... er... at, 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 at følger, følger Skaren daler jo lidt, når vi kommer over de 45-50 år. Ja, det er, det er, klar, er klart, fordi Instagram er et ja, ung medie, men det er bare ikke børneungt. Men kan
0: vi Hvis jeg lige må stille et spørgsmål morgen. I den her... Nu snakker vi lige om, hvad er influencer også, fordi vi kom ud til alle os til morgen. Men hvad ligger der i den her influencers hverdag? For jeg, jeg havde lidt et indtryk. Jeg, nu har jeg lavet en, en del sådan research i forhold til, hvad kan man sige, hvordan det er. Jeg har hørt en masse podcasts faktisk, og der er mange gode der omkring influencer, og du har været med en del af dem. Øhm, men jeg havde måske lidt indtryk af, at det var lidt let at være influencer. Så jeg har meget overrasket over det arbejde, der ligger i det. Mm. Kan du ikke lidt forklare om både, hvor meget arbejde, der ligger i hvor meget altså den research, der, er, må, der også må være, og hvor mange tilbud man får som influencer, altså siger man nej til noget, eller tager man bare alt, hvad der kommer ind?
2: Nej, nej, det gør man ikke. Det, der bliver sagt nej til, jeg vil tro godt, halvdelen af det, der kommer ind. Så det er i hvert fald for de, for de mennesker, jeg arbejder sammen med. Øhm, så det er meget, meget kurateret, hvad man har lyst til at lave, at det skal passe til ens øh, målgruppe først og fremmest, og ens personlige smag, men også til den strategi, man har lagt for sit brand, altså den retning, man gerne vil gå. Øhm, for at snakke lidt om hverdag. Jeg tror, det er øh, sindssygt forskelligt. Øh, det er jo lidt ligesom at spørge, hvad er en advokats hverdag? Det er jo også, altså, I laver sikkert også rigtig mange forskellige ting. Øhm, men det er jo en blanding af, at øh, der er en hel masse øh, kreativt i forbindelse med, at der skal laves noget indhold. Altså når Tobias skal filme, en, som en, vi så der, en... Øh, en kampagne for autopizza, Pizza, jamen, så skal han jo ned fysisk og være til stede øh, og optage video, han skal have tænkt over inden, hvad skal den handle om, hvad skal ordlyden være, hvilken dato skal der ned, hvad for nogle pizzaer skal smage, øh, og så er der jo noget arbejde i at producere det indhold, og så er der noget klippearbejde, når man kommer hjem, det skal klippes sammen, der skal lægges lyd på osv. Det kunne også være foto, hvis det er nogle billeder, man skal tage for et, et, et brand, så der er jo ligesom hele det kreative aspekt i det, øh, som skal planlægges. Så det er jo også nogle gange med at finde locations, og, og så er der jo alt, det praktiske i at drive en virksomhed, det er der, at man også skal huske, at de her mennesker har jo øh, alle sammen deres egne virksomheder. Og der er altså også ting, der skal laves, der skal faktureres, der skal laves momsregnskab, der skal øh, alle mulige forskellige, meget i min tematik kedelige ting, øh, der skal passes med det. Øh, og så er der jo ting, som at holde møder, gå til kreative møder med de kunder, med de kampagner, du skal lave, deltage ved events, hvor du er ude og, og pleje dine relationer. Øh, Sådan ja. et
0: reklame her fra øh, Otto's Pizza. Øh, ved influenceren der være med til at... Altså den kreative proces, der er at hvad skal der siges, eller får man bare et manuskript? Nej, nej,
2: nej, det gør man ikke. Man får ligesom en ramme. Det er lidt ligesom at sige, at du skal skrive fristil, men inden for emnet kærlighed. Så har du ligesom et emne, men du kan skrive stilen på rigtig mange måder. Sådan vil jeg lidt stille det op. Nu Otto har jo, øh, køber kørt indhold hos os hyppigt, fordi de er en rigtig god øh, langvej kunde hos os. Så der har han lavet alle mulige forskellige sjove ting. I sommer lavede han meget med sådan, da der var, sig i Italia, tror jeg det hedder, italiensk cykelløb, cykelløb italienske pizza. han er ude at cykle. Du ved, så var det det, der var en sjov vinkel. I år er det noget lidt mere med jul og... Øh, købe pizzaer til øh, bruge det til en julefrokost, eller hvad det kunne være altså så temaerne ændrer sig jo øh, mm. men det er jeg. influenten selv der
1: må jeg spørge om Stemmer noget? Det? Nej, ja. Nu må jeg så efterhuse om noget. Det kan du bande på, jeg må, fordi nu har jeg siddet og ventet, mens du blev færdig med din lange redegørelser. <laughs> at, må jeg spørge, hvad, hvilken, hvilken, hv hv hvor meget får man for det som influencer? Og, og i den forbindelse, er det sådan, som man, hvis man gerne vil have en reklame, faktisk sparer penge ved at gå til en influencer snarere end ved at indrykke en annonce i et blad, for eksempel?
2: Det vil jeg jo mene, man i, i stor grad gør. Mm. Øh, når jeg ser, hvad priserne er på især tv og øh, traditionelle magasiner, så synes jeg, det er jo helt hen i vejret øh, sammenlignet med, hvor mm. i så en lidt man får for pengene, hvor lidt målbart der er, hvor lidt du ved, om, om nogen har været nede og den mm. pizza, fordi de har set den i Alfa Damerne. Mm. Så jeg synes jo, man får sindssygt meget for pengene. Men det tror jeg er jo lidt af øjet, der ser.
1: Men, men koster det mindre? Men hvis jeg nu for eksempel siger, at jeg har øh, en brugse penge, og jeg vil gerne have øh, promoveret mit produkt, er det så sådan, så det koster mig mindre at få en influencer til at reklamere og gå på pizzeria, end In, uh... Det
2: kommer an på, hvem du vælger Fordi det, er lidt ligesom, det der med, hvad koster det Det er jo lidt ligesom at sige, hvad koster en bil Jamen, vil du have en Mercedes, ja, ja. eller vil du have en Opel mm. Altså man kan ikke rigtig stille det op på den måde ja, okay. Influencernes pris er jo defineret af øh, Hvor stor følgerskare de har Hvor stort reach og engagement de har og mange mennesker, de rækker ud til, kommer ud til, når ud til. Øhm, men også, hvor dygtige er de til at lave indhold, hvor skarpt er deres brand, alle sådan nogle ting.
1: Hvis nu, jeg, hvis nu man ligesom, og jeg ved ikke, om man kan sige det på den måde, gik til sådan en mere gennemsnitlig influencer og sagde, at jeg vil gerne have, at du nu laver en reklame for... Hvad ved jeg? En kjole. Hvad vil det så koste en cirka, hvis man kan sige det sådan?
2: Jamen, så vil personen sige, at jeg har de her listepriser, og så har hun et pris på, hvad et Instagram-opslag koster, hvad en story-række koster, hvad en real-video koster. Mm. Og så vil du kunne se på den listepris, og så kan du sammensætte en pakke okay. ud fra dit budget. Okay. Um, og
1: og, og hvad, hvad er prisen? Hvis du, eller kunne du nævne nogle eksempler på priser? Det kunne have været, bare så jeg kan få jamen, det. Jamen,
2: jeg vil tro, for en vil det måske kan du jo få kampagner helt ned fra 5.000 og 10.000, hvor hvis du skal bare have et stort navn, så er vi måske oppe i 50 eller 100 Øhm, det er enormt forskelligt. Altså det, det er, der, okay. der er ikke et, et ud svar på det, fordi det er okay. fuldstændig som at spørge, hvad en bil koster. Altså, der er jo så mange ja, forskellige at vælge imellem.
0: Fuldstændig.
1: Men øh, der er lidt penge i det, kan jeg fornemme mig. Det må
2: man sige, der er. Ja, ja. Der er rigtig mange penge i det.
0: Gør man noget? Nu sagde du i starten det her med, at alle i princippet kunne være influencer. Altså hvis man havde følgere, så kan der være kommersielle influencer, der kan være... Æh, andre som dig, som har en stor følgerskare, så er der af andre, som måske har en mindre følgerskare. Er der brug for, øh, når alle kan være det, øh, etiske retningslinjer? Altså, fordi hvis alle kan blive det, hvad det kan beskytte titel, øh, som, en, som andre, som øh, en advokat eller andet, alle kan gå ud og sige, jeg er influencer. Er der brug for noget til at... Øh, hvad kan man sige, ligesom...
2: Det er der helt sikkert. Det, der er brug for masser, øh, masser af lovgivning og masser af retningslinjer. Øh, også mange flere end dem, der er i dag. Og der er brug for skarpere lovgivning og mere... Øh, lovgivning, som ikke kan misforstås og som ikke kan tolkes på.
0: Ja, for det under mig lidt. Jeg hørte nogle podcasts med dig, og jeg var så meget øh, fascineret af, at jeg troede, øh, hvad kan man sige, at der ville være sådan en modstand mod øh, Svært regulering. Og det, ja, men det er simpelthen bare fordi, du siger, at der er brug for Regler, altså, for ligesom at...
2: Ja, og det er jo, fordi influencer ikke er en beskyttet titel, så kan, er det jo noget, Gud og hver mand kan kalde sig. Mm. Og problemet er jo lidt, at medierne især, og nu smiler jeg lidt over til vores øh, journalist- øh, hvad hedder det? Gæst herovre i hjørnet. Medierne har det jo med rigtig gerne at vil omtale og skrive historier om alle dem, der laver drama og ballade og jogger i spinaten, og som er meget sådan, øh, eksplicite, og måske øh, ikke har den største form for moral. Fordi det er det, der er, det er, det, der er klik i, det er det, der er læser i, når man kan skrive om øh, Fie Laversen, eller hvem det nu ellers kan være, som er øh, meget øh, ekstreme. Og, og når, man, når man kun vælger at omtale de i går så en dårlig influencer, eller dem, som er dårlige forbilleder, så er det klart, så får den almene brede danske befolkning en idé om, at influencer, nej, men så er det bare sådan nogen som Fie Laversen. Hvorimod, hvis man også valgte at omtale nogle af de øh, professionelle, seje, dygtige influencer, som gør en forskel, både øh, laver sindssygt meget hjælpearbejde og rykker ting politisk, øh, laver de vildeste oplysningskampagner, øh, kan melde udsolgt på, jeg ved ikke, hvor mange forskellige webshops, hvis man valgte at skrive historier om dem, så tror jeg, at billedet ville ændre sig lidt. Øhm, det er jo lidt ligesom i politik. Altså, bare fordi at vi har Rasmus Paludan, så er alle politikere jo ikke idioter. Og det er lidt det samme, som jeg har det med influencer marketing, øhm, Man viser sjældent de gode sider af det, fordi der er bare mere...
0: Men det er jo en af de ting, vi kan i, gøre i typerne, med, med den her podcast i hvert fald også, at sætte ja. sæt fokus på det, for det bliver mange gange lidt reality-tv på den dårlige yes, måde.
2: Og det er derfor, der især er brug for lovgivning og retningslinjer, fordi alle kan kalde sig det. Alle kan være med i Paradise Hotel og få 100.000 følgere, og så opføre sig helt elendigt dagen efter på Instagram, men, og så går det ud over alle andre. Men det er
0: rigtigt forstået, at der ikke findes etiske retningslinjer som sådan for hele branchen.
2: Det gør der. Altså der er jo en markedsføringsloven, som vi holder os til. Jeg tænker, men,
0: men, men for selve influencerbranchen? Jeg, jeg kunne finde ja. nogen for... Men det er så journalistforbundet, ja, der, der er den har lavet...
2: Journalistforbund har lavet nogle etiske retningslinjer, som de øh, opfordrer influencer til at bruge øh, i deltid også deres medlemmer. Mm. Så den kan, man jo, den kan man jo prøve at holde sig til. Men så er det jo også som, som kunde, som brand... Måske også en idé at booke nogle af de influencer, som ligger hos professionelle bureauer, For så ved de ligesom, at det her det er nogen, der tager det seriøst. Det er en, der har en agent. Jeg står jo også på mål for mine influencer, Jeg står også på mål for, hvad de laver. Øh, I stedet for at skrive øh, en besked i DM til en eller anden reality-stjerne, og så håbe på det bedste og krydse fingre for, at personen har forstået budskabet. Ikke? Altså, så, så måske også, tror jeg også, at brandsene nogle gange lige skal bruge deres sunde fornuft og måske kontakte nogle af de øh, influencer, de kan se, der driver professionelt virke.
0: Så man kan sige, regler er godt, men det der er brug for det er klare regler, fordi ja, der er vel nogle af de ting, nu kan vi dykke ned i det lige om lidt, med mor mindre morgen har et spørgsmål, Jamen, ja, ja. han brænder ind med. I, altså, fordi øhm, det er en
1: helt ny verden, der åbner sig for mig her. Det er tid morgen herinde, det, det, det er lidt skræmmende, Og det er, så og det er, det er, er
0: metavers så... eller influencer, det er helt nyt derhængeligt. Ja, helt... det er så morsomt for mig,
1: at have kontakt med jer unge mennesker. Øh, ne, jeg har aldrig før set nogen, der gik på pizzerier på den måde her, som øh, det unge mennesker. Nu vil jeg gerne spørge øh, nogen, der faktisk... Har set flere opslag, end jeg har. Hvor meget det fylder øh, tit, øh, Du er jo sådan en af dem, som øh, kan jeg forstå, nogle gange tilgår influencers øh, opslag osv. Hvor tit gør du det?
3: Jamen, altså, det gør jeg jo dagligt. Jeg følger med på Instagram og på alle mulige andre platforme. Så, så jeg, jeg vil sige, jeg er daglig berøring med influencer. Har du købt
2: noget nogensinde tit, som du har set en influencer tale om eller reklamere for?
3: Ja. Hvad har du købt? Mange gange. Jamen, jeg føler, at jeg har købt meget tøj Oplevelser, steder, de har været henne. Jeg tager faktisk ofte, øh, altså for eksempel, nu snakker vi om det her pizzeria-opslag, det vil jeg tage ofte ind på en eller anden måde. Jeg tror måske mere eller mindre bevidst og har følt, at jeg har set det før, og det vil der helt klart have en eller anden betydning for den beslutning, jeg nu tager om, hvor jeg vil spise min pizza, at jeg har et eller andet god konnotation med, at den her person, jeg kender, spist.
1: Jeg, jeg føles også lige nu faktisk, er jeg trang til at komme på til det ikke Det må være på grund af det der før. Hvor, hvor, hvor og det er ikke en reklame, skal Nej. vi sige. Så det, ja, det er det. Øh, men der ligger Nå, noget, der spiser Nå, vi skal tæt tæt lige have slettet det der navn før. Der er sådan en ordentlig biblyde hen over <laughs> det, navnet på Det var hvor, hvor tit men, ser du øh, opslag for influencer hver dag?
3: Jamen det gør jeg. Altså jeg følger det både sådan aktivt, hvor jeg selv går ind og følger profiler, men også sådan, hvis jeg er på Instagram udforsk, øh, ja. så er det ofte, hvis det der fanger min opmærksomhed, så går jeg ind, og så kan jeg se, at det åbenbart det er et influenceropslag.
1: Nu kan jeg mærke på hele den stemning af stress og sådan noget, der udgår over fra vores vært, at vi skal videre her til nogle nye øh, spørgsmål. Noget vi af det... Står,
2: vi sidder her og får, øh, mikrofonerne i øjnene. Ja, præcis, præcis. Morgon, han
1: rykker at stue det her, så jeg fik ja, ja. lige en mikrofon i øje, ja, det, Men nu morgen... skal vi høre. Jeg tror, det vi skal gøre. Nu skal vi høre. Det er jo således, som man, hvis man reklamerer på Instagram eller lignende steder for et eller andet produkt som influencer, så skal folk have at vide, at der er tale om reklamering. Yes. Lige før, der synes jeg, at man kunne godt se, at der var tale om en reklame, da Tobias Hammond var på Pizzeria. Men kan man altid se det?
2: Mm. Ja, det kan man jo, hvis influenceren i så fald overholder markedsføringsloven, mm. Så kan man altid se det.
0: Ja, for man skal kunne se det. Yes. Og det står simpelthen i lovgivningen.
1: Det
2: gør det.
0: Mm. Ja, den relevante paragraf, det er markedsføringslovens paragraf 6 stykke 4. Nu er vi jo ikke i retten
1: lige nu, så der er ingen grund til det er meget, meget... Ja, men jeg tror måske alligevel, jeg tror måske, det er meget godt. De er ret detaljer, men det er nemlig rigtigt, som nogen ven siger, det er paragraf 6 stykke 4 i markedsfølgingsloven. Hvad står der der? Hvad siger loven?
2: Og oh, ja, ja, jeg, jeg det, kan ikke sige, at siger jeg, jeg, det
1: er en lovbåg. Hvad siger ja, nej, nej, det, siger, lov, ingen, den hvorfor, den siger sig?
0: at man skal, hvad kan man sige, vise, hvis det er reklamer. Øh, og det skal være, altså, det der sådan et simpelt budskab, det er, at forbrugeren skal vide, når noget er reklame. Det skal fremgå skjult. tydeligt. Det skal fremgå tydeligt. Ja. Og det er det her med, det man så kan starte med at sige, altså forbrugeren, hvis man har lavet retningslinjer, det er vigtigt at huske på, og vi... I inviteret faktisk også for til at kunne komme ind øh, så hun for, for har øh,
1: havde ikke lige tid i dag Nej, men der, havde stål nødt til at besøge i
0: man sige det, det er jo fair at anmelde ordet til
1: podcast det kunne man sagtens fornemme på det hun
0: har vi ikke. Men, men, det, det, det er fuldt forståeligt men, men, men du kan sige for laver retningslinjer omkring ja, loven
2: hun laver gode råd
0: ja men man skal huske, det er gode råd, for mange af tingene er jo, hvad kan man sige, øh, henstillinger, det er, hvordan hun ser på loven. I sidste instans er det jo domstolene, så når ja. vi gennemgår de her, øh, hvad kan man sige, udtalelser for forbrugerombudsmanden, så er det, hvad kan man sige, gode pejlemærker, øh, og øh, klart, øh, hvad kan man sige, noget, som er øh, retningsgivende, men det er selvfølgelig ikke... Lov. loven er... Altså, jeg, øh, men...
2: jeg tror ikke, der er nogen fornuftige influencer, der ikke har forbrug om gode råd til god markedsføring skik hængende Præcis. hjemme i, øh, i glædeskabet, når man lige åbner der, fordi der er jo, man, der er jo ingen, der gider at ende i sådan en super dags. Det er jo super øh, tidskrævende, det er dårligt for dit navn og brand, det kan koste dig så mange kunder og arbejde, og altså, så der er jo ingen, der har lyst til at ende i sådan en situation, så alle fornuftige influencer gør jo alt, hvad de kan for at til gode se ja. de regler, men, der
1: er på var der mulighed for, at jeg også må stille et spørgsmål i dag. Nej.
2: Nå,
0: Nå
1: ja, du, du har, det er muligt nu. Da, jeg vil ikke forstyrre, jo. Der, jeg kan få det lidt talt til. Det er dejligt. Nej, du? Jeg ser jo her i markedsføringsloven, at der, der står følgende. En erhvervsdrivende skal klart oplyse den kommersielle hensigt, med en hver form for handelspraksis, herunder reklame, og, og som man øh, kan udlæse af det, så øh, kan der jo være tilfælde, hvor man skal sige, at man reklamerer, Øh, uden at det sådan fremgår rigtig klart. Ikke? Altså, der må være en sondring mellem tydelig reklame og, og mere skjult reklame. Mm. Og, og hvordan, øh, er det at, eller sådan, hvordan håndterer professionelle øh, influencer den afgrænsning? Altså, lige før for eksempel sad vi og sagde navnet på et vist pizzeria, som vi havde siddet nyt her. Hvis nu pizzerier er det, havde betalt os for at vælge dem som eksempel, ville folk jo ikke rigtig opdater, hvor de taler om reklame. De ville bare tro, det var den gamle idiot, der sad og kiggede på Instagram. Men i virkeligheden ja, det være en reklamering. Ikke? Hvor, hvor, hvor let er det for influencer at håndtere øh, den der sondring mellem? Øh, eller, eller at håndtere den kendskærning, af reklameringen ikke behøver at være øh, tydelig? Altså det, det hele det, falder og
2: står jo på, hvorvidt der er en aftale. Har der været en eller anden form for dialog forud for det her? Har Otto pizza skrevet til jer og sagt, vi vil gerne give frokosten, når I optager podcast, så kan det godt være, at I ikke har sagt... Øh i skal reklamere for det, men det gør de jo lidt implicit, fordi hvorfor skulle de ellers give jer pizza, mens I sidder og optager? Det gør de jo, fordi de håber at blive nævnt i podcasten. Så er der taler om reklame, for der ligger ligesom, der er, en, der er en, øh, nogen, der har en, øh, en agenda med at give dig de her produkter. Så, så det hele falder og står på, om der, er, om der foreligger en aftale, om der har været en eller anden form for dialog og korrespondence inden.
0: Ja, for man kan sige, for har udtalt i en sag, hvor at øh, en influenter havde promoveret noget tøj, at øh, det var ikke gjort mod betaling, det var ikke gjort mod at få produkter, man har altså simpelthen bare syntes, det var nogle, noget lækkert tøj, og så havde man øh, lavet nogle links i sin, øh, sin opslag, øh, til man kunne købe det der. Og så kom der faktisk øh, et spørgsmål eller en sag ud af det, og der sagde forbrugernes man det er ikke mm -hmm. øh, reklame. Grænsen går sådan tommelforrækenen, præcis som du siger. Ja. At øh, hvis, man, hvis man har fået det, eller fået penge for det, og begynder. Jeg øh, for, at Vi kan komme tilbage på det der med, at man får det uafhårdt og hvad gælder så. Øh, men i hvert fald, hvis man har fået penge for det. så er det... Altså
2: ting, man selv har købt og betalt, øh, kan jeg ikke på nogen måde se skulle være nogle former for reklame. Men det, man skal huske, det er, at de her mennesker, de agerer altså også kundeservice i deres indbakke dag ud og dag ind. Så hvis jeg, øh, og det gælder også mig selv for den sags skyld, hvis jeg har en, tager en ny kjole på i morgen på et billede, og jeg ikke skriver, hvor den er fra, og, linker, og henviser til, hvor den er fra, så kan jeg svare på 70 beskeder, hvor kjolen fra, hvor kjolen fra. Så mange influencer gør jo også det her, fordi det er en service fordi det er derfor, folk følger med. De vil gerne inspireres, så selvfølgelig skal jeg ikke skrive øh, reklame på den gannikjole, jeg selv har været nede og betalt 2.000 kroner for at købe for leden dag. Ja, på den så det er men, jo, men, ja. men det vil sige,
1: der foreligger altså en række tilfælde, hvor man skal fortælle brugerne, at man nu reklamerer. Yes. Også, selvom, øh, også selvom der ikke er tale om nogen sådan tydelig reklame i traditionelt forstand. Hvordan skal man så fortælle brugerne, at det er det, man har gang i?
2: Men det er ganske nemt. Så skriver man reklame, eller annonce, eller sponsoreret Som opslag. Okay. Ja, øh, et eller andet sted i opslaget, øh, gerne i starten, hvis det er en story, så skal det stå tydeligt, hvor folk kan læse det. Man må ikke prøve at kamuflere det øh, ja. ved at lave det i en svag skriftsstørrelse, for eksempel. Altså, det skal ligesom bare fremgå tydeligt. Ja. Ja. Øh, man kan også skrive i et opslag, at denne her kjole har jeg modtaget i gave. For ligesom ja, at jeg. sige, ja, den har jeg fået tilsendt, eller øh, og mærke er... men det er en gave. Der er et kommersielt. Ja.
1: Og i en af vores tidligere podcasts omtalte vi en sag, øh, hvor øh, en influencer havde fået en bøde øh, for de vedkommende, i stedet for at skrive reklame hen over sit opslag, havde tagget øh, producenten. Det var ikke tilstrækkeligt.
0: Nej, det, det er i hvert fald et tydeligt eksempel. Mm. Det er præcis som du siger, at reklameannonce i hvert fald helt øh, klart det, man kan, ja. kan gøre. Vi havde en sag øh, fra to år siden, øh, hvor en influencer fik en bøde på 60.000 kroner. Der havde man lavet øh, hashtags, hvor man havde skrevet ad, som for øh, ad, øh, og spons, øh, eller, eller lignende. Og sådan nogle betegnelser var ikke øh, tilstrækkeligt. Det kan være, morgen, fordi at Æh, at du måske ikke havde det. synes jeg, jeg er
2: soleklart. Der er ikke, det er jo ikke ja. alle, der ved, at at ad betyder advertising. Ja. advertising altså det er ikke det sprog, vi bruger i Nej, men,
0: men der var trods alt, kan man så sige, i den sag alligevel givet... Øh, det var ikke fordi, influencer slet ikke havde gjort noget. Der var i mm hvert -hmm. givet forsøg, men forsøget var ikke godt nok. Nej. Der var jo grænser til, hvad man kan sige, hvor man slet ikke gør noget. Så ja. man, øh, så Og det, det er alligevel... jo også igen
2: det der, handler man i ondt i, i tro... Er det, ikke, er det ikke sådan, man siger? Jo, 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 jo. jo, jo, jo. Det, det, ja. det,
1: er, jamen det er en fornøjelse at høre, at man skal anvende de rettige begreber. Ja, ja. Men ja. ja, kun til at nævne
0: det, Jeg ja, det ja, er... lidt efter, jeg er også rettige. Der er jo, der er jo hvad kan man sige... Øh, når vi taler om de her betegnelser, et er, hvordan man gør det. Gør det i starten og opslaget, gør det klart. Øh, der er nogle betegnelser, som ikke er gode nok. Spont, for eksempel, der ved ja. folk ikke. Men der er også øh, noget, som øh, vi faktisk ikke... Det kan være, du kan berige os med... Om, øh, om du ved det, øh, betalt partnerskab, mm -hmm. øh, vi er stadigvæk til at være en gråsugn. Vi har det ikke kunnet se, at, også... fra at hun Nej. har udtalt sig om det.
2: Vi går og spænding og venter i vores branche på, at få øh, et øh, svar på, hvorvidt den øh, er fyldt. Øh, det, altså, det er, øh, inde i Instagram, der kan du tilføje ligesom sådan et markat øh, øverstoppe. I, du, ved, du har ligesom brugernavnet, og så lige under brugernavnet, inden selve opslaget, der kan du tilføje øh, via appen, hvor der står partnerskab se, og så kunden, ja. ja. Og den øh, funktion er jo øh, fyldt i rigtig mange andre lande. Mm. Øh, det er ligesom noget, Instagram har lavet, for at gøre det nemt for folk at vise okay. det her, at sponsoreret opslag så hvor det bliver enslydende når det ser ens ud hos alle. Og, øhm, og det har et ikke forholdt sig til endnu, hvorvidt hun synes, at det er, øh, det er tilstrækkelig, tilstrækkeligt. Øh, så det, det er det der er en masse, der har forspurgt på, og der venter vi ligesom på hendes redgørelse på det. Øhm, så vi ved om mm. Nu er jeg ender og se videre... Er den nok, på, eller er ikke?
1: Nu er jeg videre ender at se Instagram op for det her. Der er en helt række opslag, som har det der betalt partnerskab. Ja. Dorne, jeg, jeg vil mene, der må være nogle af dine klienter, der har et problem,
0: hvis ikke det er godt nok, ikke? Øh,
2: nej, det har man ikke. Så skal man jo bare skrive det med bogstaver ned i teksten.
0: Nå, på det øh, måde, så man kan jo gøre det på så flere man. måder. Jo, så kan man også sige, netop, det er jo noget, som har været omtvistet faktisk noget tid, hvor man fra... Uh, hvis jeg forstår det rigtigt, influencerbranchen også ligesom har gerne vil have det afklaret. Så det er jo ikke noget, hvor man kan sige, nu sætter du det med ondt tro. Der har i hvert fald ikke været, uh, hvad kan man sige, nogle retningslinjer der sagde, at det ikke var nok. Og det er ja. i hvert fald et forsøg på, uh, at ja, ja. hvis det er betalt og et partnerskab, så er det i hvert fald noget, hvor man ved, at der er betalingen over, fordi ja. det ligger ligesom øh, i ordet.
2: Øh. Og jeg tror faktisk ikke, det er ordlyden, der diskuteres lige nu, hvorvidt der skal stå betalpartnerskab. Jeg tror, det er, hvorvidt man synes, det fremgår tydeligt nok, når det står deroppe ja. 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 i starten. Ja, ja præcis. <laughs> Eller men, 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 det skal stå det... med blogbukstaver nede i selve teksten. Mange altså, ligesom, mangler, det er...
0: mangler nogle funktioner, fordi øh, det undrer mig lidt på de her ting, at øh, det er ikke er mere integreret. Æh, det er jo blevet en stor del af, af sociale mediers øh, øh, hverdag, at øh, man... Øh, man reklamerer.
2: Jeg synes jo, det er en total fin løsning, at du kan klippe på en knap. Det her, det her har jeg fået penge for, og så fremgår det øverst. Ja. Jeg kan ikke ja. se, hvorfor det ikke skulle være så gældende eller gyldig nok. Jeg synes, det giver god mening. Men øhm, det er jo så spørgsmål om, om hun er enig.
1: <laughs> nu har jeg et talhamrende, spændende, skrådstræg, vigtigt juridisk spørgsmål, hvis man må stille
0: Plessner. Selvfølgelig. Det lyder. Er et juridisk spørgsmål, så? Ja, ved, ja. Er det til Plæsner ja.
2: eller til mig? Nej, ja, det, det, det er til dig. Du får jo helt sgu i det, 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 <laughs> det, det,
0: det er heller ikke aftalt, at det var faktisk meningen, at juridisk spørgsmål skulle gå til mig, men...
2: Jamen, er, vi ser om jeg, jeg, jeg kan svare ja, på der det. Der er
1: talt om et helt spontant spørgsmål, jeg også at og finder på her. ikke? Skal det markeres, hvis det er reklame for egne produkter, man har gang i? For eksempel, hvis man nu har skrevet en bog, som man gerne vil have folk til at købe.
2: Mm. Og det diskuteres jo også, Øh, vidt og bredt, fordi der er også forskel på, om du, øh, om du øh, henviser til Bog og idé, som sælger din bog, og dermed tjener penge på det bogsalg, eller om du henviser til din egen personlige webshop, hvor du sælger produkterne øh, helt øh, hjemme fra din egen, øh, fra din egen kælder. Mm. Øhm, så der er også forskel på, hvad det er, du reklamerer for, om det er tredje part, eller om det er dig selv, eller, eller hvad det er. Øhm, det har der også været rigtig mange sager med, og der er også ret meget uenighed, både i vores branche, men også hos forbrugermudsmanden, og jeg tror også, Jeg ved ikke om der, er, altså, om der er nogen, har været nogen sager der ligesom har skabt, øh, øh, hvad hedder sådan noget. Øh Ja, grundlag for det, men, men øh, det diskuteres men, meget.
1: Men, men grundlæggende, hvis man prøver at sælge noget på egne vejen, så kan det også afspejle en kommersiell hensigt, så der skal stå reklame. Ikke?
2: Ja, men man følger jo folks liv. Øh, hvis, jeg skulle, øh, hvis jeg skulle skrive reklame, hver gang jeg er nede og henter min kæreste ned på sliders, hvor som han ejer, og jeg skal skrive reklame hver gang, det er jo vores liv, ja, det altså det er jo vores hverdag. Ja, det er klart. Så det, den er, jeg, synes, den er lidt, øh, jeg synes, det er en af de ting, der ligger meget i en grå zone.
0: Interessant,
1: ja. Og ja, det er og også så, en af de
2: ting,
0: man, man skal jo huske. Det handler også om, om man fra forbrugerens side igen ved, om det er reklame, om det er skuldreklame. reklame. Og man kan sige, hvis man står med sin, nu sagde du eksempel en bog, hvis, jeg, hvis jeg står med din egen bog derhjemme, og det ikke er en reklame for bog og idé, men lad os bare sige, at altså, du har udgivet, og du står på som forfatter, mm. så er det jo også en lidt at sige, okay, altså... Man kan godt sige Præcis. det, men det, det bliver lidt... Der gang... skjult Ej, det bliver lidt Monty python hvis man står og siger, Nej. det er min bog, altså... jeg har øh, skrevet den, <coughs> jeg sælger den, det er en reklame for min bog. <coughs> vi gør det nogle gange her morgen jo også, hvor vi reklamerer for danskælskerforbord. Ja, men det er ikke en
1: så stor reklamering
0: ja. Fra...
2: ja, men forestil dig, at en skuespiller øh, ikke kunne, skrive, kunne lægge ud på sin Instagram, jeg spiller hovedrollen i den her nye film, der har premiere 13. august. Altså, ja, eller en sanger ikke kunne dele sit ja, det er, det er album og skrive, jeg udgiver et album her øh, til jul, det kan du øh, men, skrive. Men er jo nogen... Altså og de skal jo ikke skrive reklame. Nej, men, så så nej, jeg men synes, er, den er lidt... Altså. Det er der, der er men er det blevet
0: for restriktiv noget af det, fordi altså, er, man blevet, er man blevet sådan over... Der sker jo nogle gange det på juremåder, at øh, i stedet for at gå ind til sagens kerne, være er juraen og så følge det, apropos det med retningslinjer, altså mm. klare regler, så gør folk det, at de bliver sådan over compliant Så ja. for at være sikker, så gør man bare... Så gør man med
2: livrem og livremmer
0: og falskærm og det hele. Ja. Ikke? Og så, så bliver det... Altså, og det er jo ikke det, reglerne vil. Altså mm. reglerne vil ramme. Så altså, er der en risiko for, at fordi reglerne kan være lidt uklare på nogle områder, betalt partnerskab eller andet, at man så øh, gør for meget dermed, øh, altså det bliver sådan lidt øh, uhensigtsmæssig uh, uh, informationstrømme, fordi øh, det bliver forplumret og alt muligt, unødvendigt. Det
2: synes jeg jo, altså jeg gad jo godt, at der var en formulering, der ligesom til gode se, at, øh, at selvfølgelig kan man øh, dele, fortælle om sin egen virksomhed, eller dele produkter, man selv laver, uden at der skal stå reklame. Men det er jo klart, at hvis der er tredje part involveret, øh, ja. så synes jeg, der skal stå reklame.
1: Hele sondring mellem reklamer og ikke reklamer afspejler nogle fantastisk spændende, bagvedliggende menneskerettelige problemstillinger, som jeg øh, kunne have tænkt mig at fortælle om her, hvis ikke det var på grund af den der utrolige stemning af stress, der udgår derovre. det <høst> vi, vi har et stramt program, og derfor Morning, har jeg nu... Det er
0: et stressfrit, stressfrit miljø. Ja, her, det kan jeg, jeg kan godt mærke. Øh. At,
1: Men, ja, ja. Og nu skal vi høre et, et helt spontant yderligere spørgsmål falder mig ind. Hvad gør man, hvis man har følgere i flere lande, skal man så overholde retningslinjer i alle lande? Um,
0: Vil du sige noget? det kan jeg måske okay. uh, sige noget om. Men du, du har og... ikke sagt
1: så meget i dag, så det er
0: det. godt, du endelig kommer til ordet. Nej, men det var en ting, nu må du, øh, Christina sige til hvis det er, det er noget som, øh, hvordan I løser det. Øh, men det var noget, vi at tænke på øh, med podcasten, fordi mange af de influencer influensere, i hvert fald i Norden og os andre steder, du nævnte Tyskland med, med dig. Man kommer ud til flere lande. Er det noget, man gør sig tanker om der, og man skal kigge på landene? Ja,
2: det gør man. Altså, jeg vil jo mene, at man skal kigge på den... Man kan jo se en Instagram, hvem ens målgruppe er, hvor de ja. bor. Og hvis jeg har 90% danske følgere, så vil jeg jo typisk kommunikere på dansk, og så også overholde de retningslinjer, der gælder i Danmark. Det smarte ved betalt partnerskab-funktionen er, at den oversætter jo automatisk. Så hvis jeg sidder i USA, så vil der stå paid partnership. Øhm, så der er vi jo ligesom udover det, kan man sige, hvis ellers der bliver givet grønt lys til at bruge den funktion, for det tager Instagram jo højde for at oversætte det til øhm, Men ellers vil jeg da helt klart mene, at det er det land, du er øh, bosat i, og det sprog, du kommunikerer på, det er det, der er det gældende.
0: Ja, det kan sige,
1: det er hvis, også... Vi man skulle være helt utroligt juridisk på den, Plæsner... Men det så ved så jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad juraer der den er i den det, er, den så det er et godt spørgsmål. Den er rigtig. I, ja, fordi, men plads der, jeg synes er bedst, når hvis vi kan få det lidt mere juridisk traditionelt,
0: det. Jo, man kan sige, i hans direktiv, så... i hans loven, der har man som udgangspunkt det samme princip, når man laver markedsring på den her måde, Altså så er det for afsenderlandet, kalder man det, det vil hmm. sige, for ikke at skulle overholde lovgivningen i potentielt set 50 lande, øh, så er det det land, hvor du opererer fra, og det vil sige øh, i Danmark med de danske regler. Danmark er så, nu er det meget reguleret på EU-plan, så mange af reglerne er jo, hvad kan man sige, niveauet er nogenlunde det samme, og så er Danmark er ja, de land jo med meget høj beskyttelse af borger og og privatlivets øh, fred øh, og lignende Så på den måde, så hvis du overholder reglerne i Danmark Vil jeg forestille mig, at det er meget sjældent At øh, der vil være lande med højere øh, Jeg har ikke hørt, der har været
2: sager med det i hvert fald okay. øhm, men, det...
0: men du nævnte det her med den her funktion På øh, Instagram, som jeg kan forstå altså, Det er jo ikke på alle sociale medier men det kan, igen, Der kan jeg fra, hvor man har funktioner
2: øh, Med den her Instagram Jeg ved faktisk ikke, om TikTok øh, har Den, nu jeg er ikke, jeg er ikke selv på TikTok Det kan jeg godt afsløre, det er ikke lige min øh, Arena, jeg er mere Instagram øh. Så øh, jeg ved faktisk ikke, om de andre sociale medier har implementeret den funktion. Man kunne forestille sig, at, øh, at de medier, som er ejet af meta, altså også Facebook og Instagram i hvert fald, gør det, for det er jo lige så meget af de samme, men om alle andre medier gør det, det ved jeg faktisk ikke, der må være der svar skyldig. Men i bund og grund handler det jo egentlig bare om at handle i god tro. Det handler jo bare om, giver jeg, øh, viser jeg tydeligt her, at der taler tale om reklame, ja eller nej? Er mine læsere eller følgere i tvivl om, at det her er en reklame? Mm. det er jo det, det bund og grund handler om ja. så hvis ikke den funktion er der, så skriv det tydeligt markér mm. det tydeligt i de starten af teksten det kan sgu ikke mm. være så svært okay. øhm, det, det jo, ja.
1: nu, nu blev jeg jo øh, øh, før i rettesat da jeg sagde, at øh, hele influencer tingen her primært var noget, der rettede sig mod unge men jeg synes nu alligevel nok, jeg øh, vil holde fast i, at unge udgør en vigtig målgruppe for influencers. Mm. Og, 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 ja, ja tak, hvis jeg lige må fortsætte. Lars, vi skal lige have, have musik hen over der, hvor plæsen afbryder mig. Øh, nej, det, er det jeg vil sige, jeg vil jo mene, at det at man henvender sig til unge også, det virker, eller bør bevirke, nogle sådan mere etiske krav øh, til influencers, ikke Helt fordi unge kan være godtroende om. Og ikke sådan have den viden, som vi ældre medborgere har, ikke? Yes. Øhm, gælder der særlige regler for den måde, man skal henvende sig til børn og unge på?
2: Ja, det gør der. Der er nogle meget, meget øh, skarpe regler, det, det ved du sikkert, mm. Præstner, øh, som for, ja, for nyligt, ikke for, jeg tror, det er sidste år eller for i år, øh, der kom et helt nyt sæt regler med, hen, med hensyn til, når du henvender dig til børn og unge, både med, hvordan det skal... Øh, hvad hedder det? fremgå, altså hvor tydeligt der skal stå det en reklame, men også hvilke af øh, etiske årsager ting, du ikke må reklamere for. Mm. Altså, så du må ikke reklamere for rygning og alkohol og plastikoperationer, hvis du har en ung målgruppe under 18 år, for eksempel. Ikke?
1: Ah, noget, Hvilket
2: jeg synes er, kun er passende.
1: Mm. Hvad det? Og der er også noget med, man skal være særligt tydelig når man henvender sig til, til specifikt unge, ikke? Yes. om sin reklamehansigte. Ja, der. ja lige præcis.
0: Og den, den paragraf, som Morten han sidder og, og fisker rundt omkring, det er markedsføringslovens paragraf 3 af to år, og net, der siger det her, man skal tage hensyn til, Aha. at børn og unge har sådan, de er særlig gode troende, de har ikke så meget ja. erfaring, de er ikke den yes. kritiske sans. Så det, når man, det er den der tydelighedsting, og så, som du siger, der er der nogle ting, nogle gange står faktisk ikke direkte i loven, men det er noget, man kan læse ud af, hvad kan man sige, bemærkninger og regler og lignende, at på visse områder, der siger, det her det her kan, kan man slet ikke gøre, vi kan måske gå nærmere ned i det, men... Det man siger i hvert fald i retning af, at når man skriver reklame af nogen, så skal det store bogstaver, mm. det skal stå i starten af opslaget. Og ja, og så er det også om, hvilken platform man gør det på. For Bormersmanden har haft en sag, hvor man sagde, at det var i med god markedsføringsgik, at en 13-årig YouTuber reklamerede for, på sin kanal. For det var inde på sin egen kanal vedkommende reklamerede for et produkt, og der sagde man, jamen det er. Det er svært for de børn, så komme ind på den platform øh, og vurdere, om han laver reklame eller ej. Mm. Det var andet, som var på en virksomhedsplatform. Mm. Men lavede en samme reklame, men på en virksomhedsplatform, ja. så kunne børnene bedre forstå, at det var en reklame. Ja, på YouTube
2: er der også det der med, at det både skal være, at fremgå i videoen og i overskriften, fordi ja. du, ikke kan, du ja. kan risikere at klikke ind på den på en måde, hvor du ikke får præsenteret overskriften. Så der skal ja, ligesom den, også stå ja. begge steder, ikke?
1: Ja, ja. Og i en anden øh, sag, Plæsner, så blev en øh, influent med følgere under 18 år, Øh, pålagt ikke at reklamere for tatoveringer, fordi forbrugerombudsmanden sagde, at reklame, øh, var rettet mod børn og unge i markedsføringslovens forstand, der 12 procent udgjorde en ikke-ubetydelig del af influensens følgere.
2: Mm. Sådan er det. Og der kan man jo også undre sig over, at et firma vælger at bruge en, øh, en, en mindreårig til sådan en reklame, ja, ja. du er fuldstændig hul i hovedet.
0: Ja, må nok sige. Det må du nok sige. Og det er samme med, altså, med kosmetisk indgreb, som du nævner også, og lige. Yes. det kan man læse, læse i... Øh i noterne til, til bestemmelsen.
2: Jeg håber jo lidt, der kommer en funktion på de her medier, hvor man faktisk kan fravælge sig og følge af en vis øh, aldersgruppe. Jeg ved godt, det kan øh, begynde at tangere lidt til noget diskrimination, men det havde været rigtig mm. rart, at man kunne sige, men på min profil, der ønsker jeg ikke folk under 18 år, der skal følge med. Men er det ikke svært,
0: fordi altså, jeg kunne forestille mig, jeg har en søn på 15, øh, og jeg ved ikke, Hvordan han gør på social. Vil man bare
2: lyve og sige, man var fra ja, 90'erne? Det kunne jeg forestille mig, at mange <laughs> ja. gør
0: i den forstand, for der er mange funktioner, du sikkert ikke kan få adgang på det her. Og ja. der er ikke nogen, der kontrollerer, at han skriver, om han er født i det ene eller det andet, mm -hmm. og så, du ved, så får han adgang til nogle andre funktioner. Nej. Undskyld, jeg lige har forstået lidt Men det tror jeg, der er mange, der gør. Så det er svært at vide, også, om det er rigtigt, at du er ja. 12 år. Øh, fordi, men det er en anden ting, fordi der står jo. Nu nøjesagde du det her, Morten, med, med 12 øh, en ikke ubetydelig del. Øh, fordi det er jo. For Hun har også lavet nogle altså opgørelser af, hvordan hun mener, man, man opgør Men det. Kan ikke være svært at finde ud af, hvornår retter man sig mod børn og unge? Eller, øh, kan du gå ind og Både overfor,
2: du kan jo se det inde i dit backend, Der kan du jo se, hvor stor en procentdel, øh, hvis ellers, som du selv siger, at øh, profilerne er oprettet ja. med den rigtige øh, fødselsdato. Det kan det er der jo ikke nogen der er andre, der kan stå på mål for end folk selv. Men der kan du jo se, procentuelt, hvor mange der er. I hvilke aldersgrupper. Så det burde jo være relativt lige til. Problemet er jo med Instagram og TikTok og alle andre steder. Du behøver jo ikke følge nogen for at se opslagene. Så jeg ja. kan jo ikke vide, om der er 10 øh, mindreårige, der, der tilfældigvis lige går ind og kigger på mit indhold. Jeg har jo ikke en lukket profil. Så på den måde vil du aldrig kunne være, ja, kunne være 100% sikker. Ja, mm. øhm, yeah, så ja nej, altså, nej. Man kan, man kan gøre så meget man, altså, man gør så meget, man kan, men nogle ting er jo også ja. ude af ens egen hænder.
1: Engår okay. I i dit firma samarbejder, hvor der skal reklameres specifikt over for børn og unge under alle 18 år. Alle
2: mine influencers er jo mellem 30 og 40, så vi har okay. slet ikke øh, følgere øh, i den aldersgruppe. Jeg tror, de synes, det er for kedeligt at følge med sådan husmødre og øh, midt 30'erne ja, <laughs> familieliv. Ja, ja, Jeg tror ikke lige, det er deres, øh, deres ting.
0: Høj, interessant.
2: Men der er masser, der gør. Der er masser af mm. unge influencere, som også arbejder med det professionelt, og de, er jo, ja. øh, de skal være ops på det.
0: Mm. Men man kan det det. sige, at altså, i forhold til det med, hvornår retter det sig mod børn og unge, Det må der er jo ikke fakta på den del. Nu har vi den her sag med 12%, procent, som i hvert fald kan være retningsgivende, og ja, Journalistforbundets etiske regler har også en opgørelse af, hvordan hvor meget skal der til, eller lignende. Men det er en af de områder igen med, med klarhed, hvor at den, den er, der, der vil være noget usikkerhed der på, hvornår man er omfatter de her regler, altså og igen også med indhold, hvornår retterne tager mod mm. øh, børn og unge også. Ikke? Så det må man, øh, det, det er en af dem, hvor vi ikke kan give et helt klart svar her, øh, 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 i dag i hvert fald. Mm. I, har du mere til børn og unge øh, reklamering? <laughs> ja. Ja, lad mig høre, for jeg vil jeg videre til næste emne. Men,
1: øh. Hvad hedder det? Som vi omtalte i en tidligere podcast, kommer der jo ny nu regler om, at øh, det skal fremgå tydeligt af øh, influencers annoncering, hvis øh, de billeder, man kan se i annoncerne, har været genstand for fotomanipulation, mm. sådan, så folk bliver pænere, end de er i virkeligheden. Yes. Mm. Og jeg må nok sige, at når jeg kigger på de her opslag, jeg har fundet her, så er folk godt nok rigtig pæne. Og, og mange af dem er det sikkert øh, i, i virkeligheden, men... I, i hvilket omfang er det sådan, så folk bliver gjort kunstigt pænere på de opslag her? Hvis jeg skal sige. Altså,
2: det eksisterer jo stadigvæk øh, sindssygt meget. Heldigvis er der jo i Danmark kommet en meget stor trend nu med det her med at være naturlig og vise øh, ja, ja. det autentiske jeg og sådan nogle ting, men det findes jo stadigvæk i stor stil, øh, ja, det og det kan. er jo så svært at komme ud om. Altså, jeg vil i min... Mit drømmescenarie ville jo være, at Instagram og alle andre medier simpelthen lavede en funktion, der gjorde, at når du uploader et billede, så bliver billedet uploadet, og så vil det automatisk slide hen, og du kan se billedet, det, det originale billede. Altså mm. du simpelthen, at det simpelthen er en fastlåst funktion, der gør, jamen jeg viser billedet i råformat øh, i en karusel. Jeg mm. vil elske det, <laughs> ja, okay. fordi jeg er slet ikke tilhænger af det der med at stå og gøre øh, gør numsen større og, øh, og tallene mindre. Jeg synes, det er dybt åndssvagt. Men det er jo et frit land, og man kan jo ikke altså,
1: styre, hvad folk
2: være. har lyst til at gøre.
1: Så skal numsen være større i dag? Ja, så det
2: åbenbart. Ja, Hvis du det plads, der er det faktisk ikke nå, <laughs> nå. Hvad hedder det? så jeg synes, det er godt, at man prøver at, 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 at komme det til livs med retningslinjer, men jeg tror, det er umuligt at øh, altså holde styring med. Altså, hvordan søren skal du...
1: Ja, er reglerne vedtaget nu, eller de i deres vorm? Nej, det er vist
0: ikke op. Det et forslag, man har haft, det, som forslag, jeg husker ja. det også i, var det Norge, i hvert fald øh, i andre lande, hvor man har haft øh, det op og vende. Vi drøftede det også i en podcast, hvor at Peter Dørmann fra Aller og J. Ja, Dinesen det, ja. fra Berlin skal være inde og gennemgå. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan den også øh, ikke øh, bliver implementeret. for igen, reglernes hensigt er jo noget, som forhåbentlig alle her i studiet øh, synes er, er fornuftige det her med, altså de her kunstige idealer, som... Meget øh, hvad kan man sige? Lige pludselig alle, øh, især unge mennesker, føler, at man skal, skal øh, efterleve, så bliver det, det kan blive helt stressende, apropos det, du sagde med stress. Æ, men igen, ja. det, spørgsmålet er med, hvordan det bliver ja, implementeret, det... så, så at dem ja, der ens er også... ved også kan gøre det, uden at skulle overimplementere det.
1: Der er også en anden ting, forekommer der mig, nemlig at... Øh... De billeder, der offentliggøres i pressen og lignende steder, og nu også på nettet, jo i vidt omfang, vil være manipuleret, for eksempel fordi de er beskåret, eller fordi man har ændret kontrasten, eller sådan noget. Så spørgsmålet er, hvor man skal trække grænsen for ja. den sådan, kunstige forskel. Ja, fordi jeg kan sagtens der, der er... finde på at
2: skrue op for lyset på et billede, ja, hvis jeg synes, det er lidt mørkt, eller ja, putte et fedt filter på, så det ja, ja. ser mere øh, landskabet ser mere dybt ud i farven, du ved, sådan nogle ting. Ja, ja. Men, men der er jo stor... Der er lang vej fra det, til så at sidde og reducere talje, eller lave brysterne større, eller læberne eller andet, ikke? Altså, jo, jo, det er klart. Stor er. forskel, synes jeg.
0: Ja, ja. Men lige her. Øh, tiden løber jo. Øh, det sidste emne, jeg godt kunne tænke mig at gennemgå, det var det her med ansvarsfordelingen. Fordi der er jo ikke kommersiel øh, markedsføring for en influencer, uden der er en virksomhed bag. Mm -hmm. æh, Hvordan er ansvarsfordelingen, øh, altså hvordan er relationen mellem virksomheden, øh, regulerer I det kontrakter, eller... Altså hvor man har udtalt i en sag, tidligere var det sådan, øh, sådan en opsummering, at der var det meget virksomhed, hun gik med efter, mm. altså oprindeligt. Ja. Øh, så gik man over og gik efter influenceren, og hun har sagt i en sag, at øh, hvor en influencer fik en bøde på 60.000, at man har et selvstændigt ansvar.
2: Ja.
0: Men, Regulerer man det i kontrakten? Jeg er sådan helt blank
2: på, hvordan man... Ja, nej, det gør man ikke. Jeg synes jo, jeg synes jo det er et delt ansvar. Jeg vil selvfølgelig, at det er influencerens eget ansvar at overholde markedsføringsloven. Det er han eller hans private kanal. Det er dem, der har, de har deres eget seværenummer. Det driver virksomhed. Det er deres ansvar. Men jeg synes også, at virksomheden har et medansvar. Hvis, øh, hvis jeg har købt øh, en reklame i jeres podcast, og jeg som kunde kan høre hov... I har ikke markeret, det korrekt, eller I siger ikke, at det er reklame, I bryder loven her, så er det da ved Gud også virksomhedens ansvar at sige til den pågældende influent, ho, ho, du skal lige, du har ikke markeret det rigtigt, det skal vi altså ikke sætte vores navn på. Så det er jo juridisk set på papiret influentens ansvar, når det er dem, der udgiver indholdet. Men jeg synes jo også, at kunden har et medansvar. Det er jo et fælles ansvar at sørge for, at de ting bliver
3: overhåndt. jeg
1: I hvilket omfang oplever dem, der ser Uh, influencernes opslag, at influencerne ligesom skal indstå for kvaliteten. Hvis, hvis nu for eksempel, at nogen går ud på det der pizzeria, som det unge menneske vi så før reklamerer for, og så synes man ikke pizzaen smager godt, mm. er det så kurtyme, at man øh, skælder. Hvad, hvad hedder han, Andreas? Ja, Tobias. Så er det så, så kurtyme, at man sender Tobias en grim mail om, ja, at pizzaen det det er ikke så godt? Ja. Det,
2: det må også De det står være på mål for rigtig meget.
1: Det, det er da faktisk meget interessant. Det, ja. for det, det, hvis det er sådan, så tyder det jo på, at influencers reklamering faktisk bør tilstrebe en ærlighed, som øh, mere traditionel reklamering ikke har. Ikke?
2: Ja, præcis. De er, det er jo det er rigtige mennesker, og det ja. er jo en direkte kommunikationslinje ja. i deres indbakke, så folk er ikke blege for at, at melde retur, hvis de synes ja, er noget klart. er dårligt, eller forkert, eller ikke passer til dem. Altså, de står på mål for okay. sindssygt meget. Du vil jo aldrig kunne ringe ja. ind til TV2 og sige, den der reklameviste i de vild med danspausen. Nej. Jeg har spist den pizza, den er fandme dårligt. Det, det vil du ikke kunne gøre. Ja, det er det, vi gør? lige
1: nu, er vi, er vi at Viden til noget interessant. Vi oplever nu noget interessant her i podcasten. Nemlig at, øh, at den digitale revolution og internet og det der, faktisk bevirker en, øh, en sådan etisk højnelse af den måde, tingene kører på. Ikke? Den gav jeg var barn og blev selvfølgelig reklamer. Der lette vi af reklameringen, det var simpelthen bare løgn. Man skulle ikke stå på noget som helst, det er der, vi skrev danske stile om det. Det var bare løgn og Nu sker der faktisk noget, som betyder, at reklameringen i højere grad end før bliver rigtig. Ja, det, der, er jo, det
2: er der er jo sindssygt meget på spil for de her mennesker, ja, ja. fordi hvis folk synes, de er utroværdige, hvis de reklamerer for dårlige Ej, ting, måske. eller noget, de ikke kan stå indenfor, eller noget, som ikke passer til målgruppen, så er målgruppen bare, så trykker de i on follow, så har de ikke noget, forretning, ja. noget grundlag for at drive Men, forretning. Men hvordan håndterer
0: jeg det? Kan du ikke øh, måske nævne det ikke? Altså, nogle eksempler. Jeg, 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 måske det her eksempel med Smile Bright. Godt øh, eksempel. Øh, kan du ikke forklare, lidt, hvad det var? Det er i hvert fald jeg selv har faldet over. Jamen, øh,
2: som... Et øh, firma, som øh, blinding, det var. Øh, som har brugt blandt andet influencers til at markedsføre sig, hvor det jo så viste øh, på bagkant, at produktet ikke levede op til de, øh, der ligesom, der var, det, der stod i indholdsfortegnelsen, at der var i produktet, levede ligesom ikke op til, det, hvad det rigtigt var. Øhm, og der øh, valgte især medierne jo at øh, skyde skylden på influencerne, for det var deres skyld, og det var også dem, der havde reklameret for det, og det var også bare, hvor man jo, øh, hvor jeg i branchen tænkte, men hvorfor er der ikke nogen, der peger finger af virksomheden? Der er jo ikke nogen influencer i verden, der kan. Der kan åbne et produkt og rent kemisk redegøre for, om der er det i produktet, som der står bag på pakken. Det er der ingen mennesker, der kan stå på mål for andet end virksomheden selv. Så der synes jeg jo også måske, at i et vis omfang er pilen peget lidt den forkerte vej. Øhm,
0: nu kan man se, ja. det, altså, det, det var jo ret voldsomt, for jeg tror, det var. Øh, hold nu fast, det 75 gange mere brændduglet, end, ja, end var tilladt i Danmark. Noget,
2: det var noget skidt værk.
0: Det, men jeg tror heller ikke, at. Øh, Altså, man, man debatterede, om uh, influenceren kunne I falde selv til dit ansvar. Du siger, at medierne peger straks fingre yes. af af influencer, fordi det var jo nok også det, der var mest spændende, fordi det er de navne, der er kendt. Ja, hvorfor
2: skulle man pege fingrene af øh, ja,
0: kvindemagasinet
2: men... eller tv2, eller hvem der ellers har kørt reklamer for det, hvis de havde det? Altså det gør man jo ikke. Man, man, man skyder på mænden, ikke?
0: Jo, men den kom aldrig for, den kom aldrig for domstolen, og den kommer heller ikke øh, til forbrugeren øh, afgørelse. Nej, Men nogle gange er
2: mediedomstolen næsten den værste.
0: Jamen det kan vi sige. I hvert hvis du
2: lever af dit eget navn og dit eget brand.
0: Men regulerer i det i Altså, er det noget, I snakker med mig om? Fordi netop du kan blive spændt for en vogn, tænk, hvis det er en virksomhed ja. som af lyssky, eller på en eller anden det det. måde. Øh, ja. Altså, er det noget, I tænker over at lave research af, eller hvad, ja, hvad, vi, hvad prøver, vi
2: prøver så meget, vi overhovedet kan at researche til bunds, og hvis der er nogle virksomheder, der virker bare det mindste sketchy, så siger vi nej tak. Og, og især lige for tiden er der jo rigtig mange flere og flere produkter, øh, som har en eller anden undertone af noget grønt, eller noget bæredygtigt, eller noget en eller anden form for ja, i det univers. Og der er vi også øh, virkelig grundige med at spørge ind til at sige, jamen, kan I sende noget dokumentation, I siger sådan og sådan og sådan I på jeres hjemmeside, jeres produkt står for det, det, har I noget dokumentation for det? Kan I, har en eller anden også, form for...
1: Det er også fantastisk, det, det skal du ikke pille mig ind i traditionel traditionelt Nej, nej, det tror jeg sgu ikke, der er nogen dameblad,
2: eller tv eller der fordi at mennesker, der står på mål for alt, hvad de udgiver, det står de på mål for, så der er, det er jo knald eller fald for dem, hvis de ryger i sådan en fælde med et virksomhed, der viser sig at være øh, ikke har rent mel i posen.
1: Det vil altså sige, hvis vi skal opsummere her, det er at reklamere via influencer i stedet for af traditionelle kanaler, er billigere, det er mere effektivt, og det passer i øvrigt, hvad de siger i langt højere grad. End yes. Æh, jamen, det er jo super smart det her.
0: Der jeg det, er lige så for dig, du.
1: det er skidesmart, det her. Det er det, vi skal skal frem til.
2: Og det er meget mere gennemsigtigt, fordi du ved meget, meget tydeligt, når der taler om ja, ja. reklamer. det gør du ikke ja, ja. altid i traditionelle medier. Det er jo også Trat, en af det, de klart. ting, vi prøver at råbe for brugermusmanden op med, så vi lige hurtigt vil nå at flette ind nu, hvor jeg har ja, taltid. Ja, så det, ja. øh, lad os nu få nogle retningslinjer og noget lovgivning, ja, ja, der er, er bredt gældende for alle medier. Mm. Det kan ikke være rigtigt, at, øh, at magasiner og aviser og har øh, okay. kan reklamere for de samme ting, som vi gør, uden at skrive reklame. Og hos os, der skal det stå øh, bjælke op og bjælke ned, og det samme med tv og radio. Det, vi er nødt til at have nogle fælles retningslinjer for alle medier. Ja,
1: ja, ja og ja, det må nok sige.
2: Det er ja, du et har, kæmpe du problem. har jo
0: product placement i film og tv og lignende, hvor det kan være svært. altså Selvom der øh, i denne, i denne reklame eller denne her film var der sådan og sådan. Men der kan jo være altså, der der mange, der har væk det, undervejs. Det, det, det eller, er næsten
2: det mindste problem. Altså, men et godt eksempel er, hvis øh, hvis nu siger en vilkårlig avis, det er ikke noget, jeg har. Det, er ikke, det her er ikke faktisk. Det er bare et tænkt eksempel, nej. som jeg skal i virkeligheden øh, på en anden pågældende avis. Lad os sige, at øh, politikken har en rejsesektion, hvor de giver en øh, rejseguide til Letland. Og de er blevet betalt for at rejse til Letland og lave den her rejseguide og og en, hvad hedder det, besøg de her fem hoteller og de her fem seværdigheder, så skal influenceren gøre præcis det samme. Det er samme tur, samme program, samme budget. Hun skal skrive reklame, stolpe op og stolpe ned. Politikken udgiver det, som om det er journalistik. Det er skjult markedsføring. Øh, og det er samme i damebladene. Den Elisabeth Ardenkræm, vi markedsfører, den er sjovt nok også på redaktionsfavoritter samme uge. Det er ikke et tilfælde. De har fået den samme pose penge for det, som vi har. Og det er det, jeg mener med. Lad os få nogle regler, der gælder hele vejen rundt. Om det er tv, radio, magasiner outdoor influencer, det skal være ens hele vejen rundt, fordi, hvordan fanden skal man ellers sørge for, at der ikke er nogen, der øh, bliver ledt? Nej, nej, ja, bliver misledt, ikke? Og jo, det, jo, det er, det er noget, det vi kæmper lidt med, at prøver at få hende i tale i forhold til sådan, det her det er nyt og spændende, men kig nu også lige lidt på det traditionelle. Det er
0: en god, det er en, det er en god opsang til lige at, at slutte podcasten af med. Øh, øh, Morgen, har du ude af spørgsmål? Ja, ja, jeg, jeg synes faktisk, det
1: har øh, været meget, meget interessant at øh, være med her i dag. Og det er jo også noget nyt for mig, at der ligesom sig en faglig interesse til de her ting, ikke på den måde. Nej, det har faktisk været super interessant. Det har været en øjenåbner, det her. Jeg, jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig at være influencer selv.
2: Du må hjem og følge nogle influencer og få lidt inspiration. Ja, det kan være, jeg skal starte der, ja. Det kan være det, det. Og,
1: og så derefter, så kan det være, jeg kan rette henvendelse, ikke? Og så kan jeg ja, måske blive en del
0: af... Nu, nu sige,
1: Det kan
2: også være, at podcasten bliver så stor en succes. I selv ja, ja. kan være podcast-influencer selv. Og det ja, ville vi, ja. vil
0: vi elske. Jordinfluencer det kunne ja, være dejligt. det vil
2: der Det er der sikkert også en ting. Ja, ja,
0: ja. Christina, har du her på Faldreppe andre ting, du mener, vi lige skal komme ind på? Eller du har lidt.
2: Jeg har jo lidt for at stille jeres nysgerrighed, så jeg synes, det har været hyggeligt og gode spørgsmål hele vejen rundt.
0: Men i den grad, jeg vil sige tusind tak for at have... Jeg håber,
2: jeg har fået et lidt mere nuanceret billede af, hvad vi laver. Fuldstændig.
0: Tak for et indblik i en spændende verden, som er meget mere seriøs, end hvad det nogle gange bliver gjort til... Jeg håber også for jer derude, at det har været interessant at komme ned i alle de her detaljer. Hvis I har spørgsmål, så send ind til os, og vi lægger meget gerne ud i noter og henvisninger til retningslinjer og til forskellige afgørelser, der har været, så præcis. skriv endelig ind, hvis der.
1: Og tak til dig, Tid, for det fine rundown, du har lavet her, som gjorde, at der kom lidt struktur på. Og tak til dig, Plæsner, fordi jeg fik lov til at komme og være med her i din, din podcast. Det var meget, meget spændende. Normalt så betyder at det jeg siger jo noget på den Her er jeg kun din lyde i og og det er sådan så fint.
0: Det passer slet ikke. Men den største tak, den går til jer derude som lytter med. Det er jer det, vi laver det for. Fast godt på jer selv og hinanden.
3: Du har lyttet til entertainment en podcast fra Goisen fede spil.